0: Der J.G. Wara hat ja am Chance ehrlich gesagt, dass wir im Hirn vom Fink kämpfen und weiter taxi vor sie an der Bahnhofstraße zum Job Genau, nicht auf Kuba gehen auch. Ja. Ja.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landmut. Heute im Dialogplatz der Nicolas Galadé. Er ist SP-Politiker und seit 2010 im Winterthurer Stadtrat und dort der Vorsteher vom Departement Sozials. Herzlich Willkommen, Herr Galadé.
0: Ja, freut mich sehr. Danke. Geht's miteinander.
1: Auch von unserer Seite herzlich Willkommen. Mein Name ist Jonas Gabrieli und neben mir sitzt der Gregory von
2: Walmus. Geht's miteinander.
1: Vor einem Jahr haben wir den dienstältesten Stadtrat bei uns im Podcast gehabt, nach der Sommerferie Michael Künzle von der Partei Die Mitte. Jetzt sind Herr Galladay, als Zweitamtsältesten. Allerdings gehören Sie mit 48 Jahren immer noch zu den Jüngeren im Stadtrat. Das habe ich noch schnell nachgeschaut. Der Kaspar Popp ist noch ein bisschen jünger, aber sonst sind er dort im unteren Bereich. In der Vorbereitung von dieser Folge habe ich etwas gelesen, das Sie mir erklären müssen. Nicht die Eltern
0: haben Sie politisiert, sondern den Fernsehen. Ja, das ist ein bisschen, ähm, bisschen überspitzt, oder pointiert. Natürlich ist immer das Umfeld und alles, was einen politisiert. Aber ich habe in meiner Jugend, äh, wo ich das Gefühl habe, eine relativ normale, durchschnittliche ja, Einheit und Jugend verbracht, ähm, viel auf der Straße gespielt, im Fußball gespielt, mit den Spänen, und jenes. Äh, und ich habe aber auch relativ viel Fernsehen geschaut. Und das hat sich auch immer so häufig auch noch gezeigt, wenn man so. Schon früher so, haben wir so in unserem familiären Umfeld also, Trivial Pursuit» gespielt. Das war damals recht neu. Gewesen. Und ich war mir Winsch, das war das ein, ist ein okay. so irgendwie Und, äh, und dann haben sie gesagt, wo weißt du das? Und ich gesagt, ja, aus dem Fernsehen, oder? Und das ist pädagogisch nicht so wahnsinnig. Und ich habe wirklich einfach wahnsinnig viel. Also ich habe schon sehr früh Zeitungen gelesen, aber auch viel Fernsehen geschaut und habe gerade so... Ja, Nachrichten, Sport, also, also da habe ich eigentlich richtig viel aufgesogen und habe wahnsinnig viel gelernt, letztlich auch über Politik. Aber am Schluss ist politisiert natürlich schon über, über das eigene Umfeld, über Themen, aber die Themen habe ich dann halt auch wirklich alle, die Themen der 80er Jahre, auch am Fernsehen mitbekommen und das hat sich dann nachher auch jenseits vom Bildschirm natürlich einem beschäftigt. Ja, ja. Daher.
1: Ja. Sie sind in einem Reihe einfamilienhaus in Welten aufgewachsen. Ich habe in diesem Artikel gelesen, das ist ein, ein Porträt vom Tagesanzeiger von 2001, wo das drin steht. Das ist schon mit sieben zeitungen gelesen haben. Das haben wir jetzt auch erwähnt. Und vor allem, das ist sehr interessant, Stimmzettel von der Mutter und der Großmutter ausgefüllt haben, die noch nicht volljährig waren. <lacht> ich
0: hoffe, das wäre jetzt verjährt, aber es war ja so so, dass äh, ja dass, dass wir einfach politisch sehr interessiert sind meine Schwester und ich also das war jetzt sicher noch nicht mit sieben das also mit dem Stimmzettel wo wir sagen aber sicher vor vor 18 oder, oder wie auch immer und ähm, ja meine meine Mutter dann äh, Sie ist jetzt nicht eine, wo ich mir gesiegt gewählt. Das hat sich jetzt sicher geändert und mir äh, haben mit gefunden kann. Das ist wichtig und wir dürfen noch nicht Und das betrifft auch unsere Zukunft, als Teenager, um dann da, ähm, ja, wenn man es jetzt selber ausgefühlt hat, wie, wie immer zumindest da äh, sich da nicht auf ein glattes Aber das ist ja äh, schon so gewesen. Das ist nicht ganz falsch. Ja. Ja. ja.
1: Ja, die Galadies hat man auch mal den Eindruck, es ist ein überspitzt, es sind schon fast Kennedys von Winti, die Schwester von euch ist ja auch äh, politisch aktiv im Nationalrat gsi. jetzt die Nichte von euch äh, hat das Jugendparlament Winderturm mitgegründet, ähm, ja, was, was sagen Sie so ein bisschen von dem, äh, äh, Schluss, also gibt es da wie ein galadie politik gehen irgendwo?
0: Nein, das glaube ich jetzt weniger. Ich denke, es ist sicher schon ein Umfeld und die Familie, die wo, wo einen prägt, äh, in vielerlei Hinsicht und, ähm, äh, Es ist jetzt aber nicht so, dass also mein Vater, der war irgendwie der SP war und die Schulpfleger oder so, meine mhm. Mutter ist eher so. Nicht, also durch das Gerechtigkeitsempfinden sehr ausgeprägt, aber jetzt nicht so etablierte Politik, es war nicht so ein Ding. Ich glaube, ihrem Vater war Gemeinschaft Gewerkschafter, den habe ich aber gar nicht mehr erlebt. Ähm, ja, es hat sich jetzt wieder einfach ergänzt. Verschiedene anderen Hobbys, also wie irgendwie Schutten und äh, Spielen mit den Freunden und Bächli stauen, ist dann halt nicht bei dem Zeitung gelesen. Also wir haben die Lambo abonniert äh, und das habe ich einfach immer sehr früh dann schon äh, gelesen, Sport und aber auch andere Welt geschehen, lokales, ja hat uns das einfach so ein interessiert und dann hat es sich so ein ergeben, dass wir äh, meine Schwester und ich so ein bisschen die Jugend mit anderen uns engagiert haben, die Themen von den 80 Jahren uns beschäftigt haben und ich glaube, wir sind dann einfach mal, ja, mal, mal äh, bei den SP-Felden äh, schauen und ähm, sind dort einfach gut aufgenommen worden. Ich glaube, das habe ich schon viel erlebt, dass wir dann irgendwie neu mit anegeht und so das erste Mal aus, aus Gründen dann als letzte Mal ist weil es nicht so passt und dort äh, sind wir gut aufgenommen worden und dann hat dann so ein kleines einziges aber das, ja, ja, das glaube das ist schon einfach ein zu glaube nicht, dass man das genetisch und <lacht> Sie haben
2: lokal angesprochen Ihre Schwester hat auch national politisiert ist das für Sie nie ein Thema gewesen
0: ja, gut, also die Politik hat mich immer beschäftigt, auf jeder Ebene. Und das ist im Lokalen so ganz konkret. Was also, du ich da Tempo 30 Fußgängerstreifen, Jugendparlament als Jugendliche verändern. Ähm, aber natürlich auch Weltpolitik ganz im Großen. Und ich kann, äh, so ein in meinem Werdegang durchaus, bin ich sehr viel auch lokal verankert, gewesen, auch politisch habe aber ähm, ja, sowohl kantonal, ich war im Kantonsrat gewesen, relativ kurze Zeit und als lokaler Parteipräsident, wo ich eigentlich lokal politisiert habe, wie der kantonalen Geschäftsleitung relativ lang und habe dann auch in dieser Zeit, so in den Nullerjahren, bevor ich Stadtrat war, meine Hobbys, Beruf, Politik und Journalismus können vereinigen und durch das bei der SP Schweiz so im Kampagne- und Kommunikationsbereich geschaffen. Von daher habe ich so ein das Bundeshaus, was ja dann schon auch der wow effekt ist, gerade wenn man so als Mitte-20-Jähriger äh, ja, so bei dem Thema ist und äh, Wandelhallen und Blocherwahl und Abwahl und irgendwie äh, so ganz relativ näher oder, habe ich sagen wir, das auch schon erlebt und, und so die Girationen übergeordnet durchaus auch schon. Ja. Auch schon, auch schon Aber es ist sicher, mich, mich, mich interessiert immer noch die, die Nationalpolitik. Und, ähm, die kann ja im Nationalen Ständerat, besetzt. Äh, gewählt wird, äh, Einfluss nehmen. Aber natürlich auch über, über die Funktion, die ich jetzt da kann ich auch sehr viel in der Vernetzung ähm, glaubwürdig Einfluss nehmen auf nationaler Ebene. Also ich habe da auch ein bisschen alles kombiniert. Aber es mhm. interessiert mich schon ob äh, So von das, da, Sie
1: national äh, aktiv sein. Quasi so. Ja, ja, genau. Also, es ist ja es ich bin
0: hat der, der Grundsatz äh, global denken, lokal handeln, aber äh, den kann man auch umkehren. Also man kann dann einfach immer die suchen, wo man am meisten Wirklichkeit hat. Und das versuche ich auch. Ja.
1: Sie haben ja vor ah, Themen von den 80er Jahren angesprochen. Was sind da so prägende Momente
0: Ja, ich meine, es war das Zeitalter vom, vom Kalten Krieg. Gewesen, oder? Also das ist einfach auch Thema. Das ist irgendwie, ja… Ist okay sowjetunion also zum Beispiel mm -hmm. das ist ein kalter Kriegsspiel äh, mit Boykott, äh, das, das sind so, hat sich dort gezeigt, dann ist es so in der Musik irgendwie eine neue deutsche Welle, Pop und irgendwas. Also der Kaltenkrieg hat ja auch etwas Belastendes, gehabt. gleichzeitig auch eine Stabilität, wenn ich die den letzten 30 Jahren musste feststellen musste, relativ auch wieder. Und, ähm, Politisch sind es schon die, die das Thema Waldsterben, Umweltschutz, Tschernobyl, äh, ja, Krieg, Waffenexport, also so bisschen, sorry, das ganze Gleichgewicht, Armut, Dritte Welt, Hunger. Mhm. Ja, letztlich sind es Themen, die in der einen oder anderen Art und Weise eigentlich auch, auch, das auch, auch heute noch Thema ist. Ja, das sind, sind in fast Siedlung? die gleichen Themen ja, wie, wie, ja. wie im
1: Die Jugendunruhe war ja auch in der Schweiz ein grosses Thema, gewesen, in Zürich, auch in Winterthur. Ja,
0: das habe ich zum Beispiel wirklich einfach ein bisschen okay. als, 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 als 8, 9-Jähriger. Genau, also das ist natürlich Anfang also 80er Das ist ein bisschen wie ja, Lampot gelesen, Zeitung gelesen und mitgekriegt. Also dann auch die, die, die Winterthur-Ereignisse, mhm. noch nicht ganz in dem Ausmaß, aber das ist auch bei mir im Elternhaus, gab es Diskussionen, also, wo dann auch die unterschiedlichen Positionen, oder äh, ist man jetzt äh, mehr Verständnis für die Jugendlichen, hat man auch mehr Verständnis für die Polizei, die dann teilweise sehr repressiv durchgreift hat. Das habe ich dann ein bisschen mitbekommen. Und dann auch in späteren Jahren hat es mich immer sehr beschäftigt. Also einfach das Thema, weil das so einiges war, das man so halb mit mitbekommen hat, also Verhör und Tod in Winterthur, ja, so okay. Bücher, Filme, nachgelesen, ähm, ja das war schon spannend, gewesen, mhm. aber ich war also nicht, nicht direkt drin gewesen.
1: Als Kontext, oder, dass ja die, die Waffenmesse hat bei der Eulachhalle, die Demonstration in Station mit zweieinhalbtausend Jugendlichen oder jungen Menschen und die dann vor der Waffenhalle gelegen sind, die Leute mussten drüber steigen. Und dann hat es aber dort eine Eskalation gegeben, den, mit Gülle wurde.
0: Mit Und das war so ein Element. Es ist eigentlich so ein bisschen die 68er-Krawal, die 68er -Krawall, wo dann nicht so ganz auf Winterdurüber geschwappert hat. sind dann eben die 80 er krawalle die 80er -Krawall, wo in der Stadt Zürich, das ist so ein bisschen operhaus und so, hat dann auch das eine, Art, mhm. so ein bisschen die, eine bewegte Zeit hat man das gegeben mit diesen wo die sich Leute aus einem autonomen alternativen Umfeld dann auch ein bisschen aufgelehnt haben gegen das Establishment, dort die Grenzen überschritten haben. Seite aber auch der Rechtsstaat die Grenzen überschreitet. Mm -hmm. und das war eine sehr verhärtete Zeit. Und das habe ich aber nur so ein in Fetzen mitbekommen. Oder dann natürlich später, in meiner Teenager-Zeit und bis heute noch in der Politisierung hat es immer wieder Leute, die von den Ereignissen näher der Nähe Das ja, fährt einem schon sehr ein. Ja. Mm
1: -hmm. ja genau, also, vielleicht noch schnell. Also letzte Ergänzung, es hat ja dann auch eine Person selbst mal begangen, dann sie ein ist von der Polizei also sehr repressiv mm -hmm. ähm, angegangen. worden ist. Genau, um das noch kurz als äh, Kontext nachzuliefern. Was ich den Bogen will schlagen. Sie waren ja dann auch in der Jugendlobby Kaktus äh, aktiv gewesen, in den 90er Jahren. Und dort war äh, man nicht ganz so äh, extrem gewesen, natürlich, wie jetzt in den Wintertourereignissen. Aber man hat zum Beispiel auch mal äh, das Stadtparlament äh, besetzt. Als ähm, Sie Pause gegangen haben, Parlamentarierinnen und Parlamentarier ähm, reingehockt und äh, hat die Plätze nicht mehr freigegeben. Äh, können Sie mir das erzählen? Ausgelöst war es wegen einem Brief von Ihnen, der nicht beantwortet worden ist.
0: Also war es war so, wir haben das eigentlich bei den Wahlen 94 so ein jugendliche zusammen, hier, die kandidiert für den Gemeinderat haben und haben gesagt, wir wollen das Thema eigentlich weiterziehen, Jugendmitsprache, ähm, Kulturräume für Jugendliche, und haben durch das dann die Jugendlobby gegründet, da dann hat es einen Brief an den Stadtrat äh, mit Forderungen, dass man Kulturräume, Jugendparlament, und das ist dann, also das war nicht von mir, gewesen, vielleicht, vielleicht meine Schwester oder andere, mm, okay. ich habe mir äh, ist das eigentlich we abschlägig oder nicht beantwortet worden? Und dann hat es dann also ein bisschen eine Skater-Szene gegeben, die man so ein bisschen auf die Seite geschoben hat, die sich dann auch ein bisschen angeschlossen hat. Und dann haben wir gedacht, hey, da, da wollen wir jetzt ein bisschen äh, Öffentlichkeit schaffen und hat dann in einer, nach einer Ratspause, wie man es jetzt auch noch kennt, da um ähm, ja, haben wir dann einfach die, die Platz besetzt das ist vom 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 Klinisch des Cater größer gewesen, gewesen als Brett äh, <lacht> bis andere sie mit eigentlich tätig sie haben eine Viertelstunde lang äh, Forderungen postuliert ähm ja, der ja. Ratspräsident, ein Reallehrer von Tööss, hat dann gesagt, ja, das ist eine klassische Besetzung, das hören wir jetzt räumen. Aber man hat sich dann einfach durchgesetzt, hat zum Teil politisch auch, auch Wohlwollen äh, entgegengenommen, auch medial ist das gut begleitet worden und hat dann nachher auch neben anderem den Weg gegeben, dass wir das Jugendparlament haben, das Kulturzentrum Gaswerk, ist mhm. auch in diesen ja. Umständen entstanden, auch der Block, also was man noch ein bisschen kennt, das 37, oder sind so ein bisschen in dem Zug, hinein, wie man mitgemacht gemerkt hat, man, man muss auch etwas machen, aber also was richtig ist in ihre Eingangsbemerkung, das habe ich auch schon mal in einer, in einer Veranstaltung, wo der eben jemanden so die Bewegungen, die Wind, vorgestellt mm -hmm. hat und ich dann eher an Bewegung. Also wir sind eher eine angepasste, ich sage mal eine pragmatische Bewegung gewesen, mm -hmm. wo es ja darum ging, nicht nur das Zeichen zu setzen und in Schönheit zu sterben überspitzt zu mm -hmm. sondern irgendwo auch im, im System, also wir haben nicht das System ist grundsätzlich ja, vielleicht schon mal hinterfragen, aber gesagt, eigentlich müssen wir im System realpolitische Verbesserungen Zeit nach, die wir auch noch erleben, und, und die nächsten Generationen. Oder? und Das war mhm. vielleicht auch ein anderes Merkmal von, von, ja, von dieser Jugendbewegung, wenn man das so sagen Sie
2: haben gesagt, man muss etwas machen für die Jugendlichen machen. Wie, wie sehen Sie das heute? Was muss man heute machen für die Jugendlichen? Sie als Leiter des Departements Soziales vielleicht?
0: Ja, ich meine, ganz wichtig ist, dass man äh, den Jugendlichen muss, äh, so aufs Ohr geben muss, dass man muss den Raum geben muss, aber so das paternalistische, ich äh, erkläre jetzt, was die Jugendlichen richtig ist, das hat mich schon immer gestört. Oder? Das war ja so, wo dann irgendwie erst die Streetparades und so äh, und wo dann irgendwie die 68er, die selber eigentlich auf, auf Unabhängigkeit und Eigenständigkeit pocht haben, eigentlich, wie das eben Jugendlichen erklärt hat, so also, ist ja unpolitisch, ist Also von daher äh, auch anerkennen, also ich glaube, man muss Strukturen schaffen, wo Mitsprache möglich ist, aber äh, man muss auch erkennen, dass nicht jede erwachsengerechte Struktur auch eine äh, jugendgerechte Struktur ist, dass ein mhm. das Jugendparlament vielleicht äh, eine Bewegung hat, die für die einen Jugendlichen passt und die kommen, dass dann aber vielleicht auch wenn die Generation vorbei ist, dass es nicht mehr weitergeht. Also ich glaube, wie einfach das offene Ansverständnis. Äh, wir haben den Jugendpreis zum Beispiel an der Klimajugend äh, verliehen gehabt. Das war für mich völlig beeindruckend. Gewesen. Äh, wir haben dann auch... Geben, wie sie den Abend gestaltet, äh, nach der Verleihung und das ist für mich sehr lehrreich so zu gesehen, wie die miteinander umgehen, wie die kommunizieren miteinander, auch. also ich glaube, wie die Offenheit haben, Plattform geben und sagen, ja, es hat auch eine Berechtigung, wir wollen auch alle gehören, selbstverständlich aber auch in Auseinandersetzungen, also nicht immer anbieten, mhm. das finde ich wichtig. Ich glaube, die Jugend ist schon auch die Klimasache, die, 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 die hängt da bei der Jugend, wir sind in einer Krise, also eine Krise jagt die andere, wir haben Kriege, wir haben Energiemangel, wir haben Pandemie gehabt. also die letzten fünf Jahre habe ich alles, was wir uns ein Leben lang nicht hätte können vorstellen. Mhm. Und wenn man als Jugendlicher, jugendliche, jugendliche mit drin ist in der Adoleszenz, in der Pubertät, glaube ich, macht das etwas und das muss man ernst nehmen. Mhm.
1: Mhm. Und es hat das Gefühl wieder viel mehr Mitsprache gefordert von der Jugend in dieser Zeit, also schon vorher eben mit der Klimabewegung. Aber jetzt gibt es eben auch, ich das vorher antönt, äh, wieder das Jugendparlament in Winterthur. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, das Jugendparlament in Winterthur, das hat mal von 45 bis zwei Eis gegeben, dann in den 60ern mal kurz, dann das Ende 90er bis Anfang Jahr und jetzt wieder eins. Man hat das Gefühl, es ist immer so ein bisschen äh, eben wieder so eine Wellenbewegung, äh, so ein bisschen Euphorie oder eine, eine Dringlichkeit. Und dann, einer, äh, wenn so ein die Generation vorbei ist, dann verfällt das wieder so ein bisschen, ja also stürzt es so klein. also das, äh, dass das mal irgendwie so als Struktur bestehen bleibt, das, das ist irgendwie eine, eine Monsteraufgabe, die noch niemand können, können irgendwie
0: lösen Ja, aber ich denke, es ist auch nicht jugendgerecht, oder? Also am Schluss ist natürlich, ich glaube, man muss eine Wett Offenheit haben, wenn da eine Bewegung rum ist, wo das will, dass man das sehr rasch realisiert, weil äh, für einen Jugendlichen ist ein Jahr zwei eigentlich das, was wir als 10, 25 ja. Jahre als Generation wahrnehmen. Also man muss das sehr schnell äh, aufbauen. Man muss dann aber loslassen können loslassen, wenn man sieht, es geht nicht weiter. Oder die, die neuen Jugendlichen, die nächste Generation, haben andere Bedürfnisse, muss man auf die eingehen. Und man kann nicht einfach sagen, ähm, man macht jetzt da quasi so ein Sandkastenparlament von der Grossen im Kleinen, sondern man muss hm. schauen, wie schafft man diese Strukturen. Und es gibt eine ganz andere Formen. Also wie man sich einbringen kann, äh, im Kulturbereich, in dem man auch äh, ja, Kultur macht. Wir haben gerade äh, so, Also all die Angebote sind also solche mm -hmm. Mitmachangebote, mm -hmm. die gestaltet werden von den Jugendlichen, mm -hmm. ähm, wo auch im Weiteren sind, aus meiner Sicht, auch eine politische Art sind, sich das Lebensumfeld zu verbessern. Da man will die Offenheit haben, dass, dass man auch nicht als Erwachsene sagt, ähm, es funktioniert dann so und so. Man könnte aufwendige Strukturen aufrechterhalten, die gar nicht nachgefragt wird, aber rasch äh, auf die luege, Eingehen, schauen, was möglich ist, dass sie sich einbringen können. Und dann auch sehen, ja, die dann nach der Lehre, nach der Berufsbildung vielleicht auch ihren Lebensmittelpunkt ändern. Die, die nachkommen, haben wieder andere Themen. Die Offenheit müssen wir haben in allen Prozessen. Da können wir auch sicher noch. Äh, ja, hm. das ist das Durchthema.
1: Hm. Hm. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen ähm, auf jedes Leben. Und was mich überrascht hat, als ich ihren Lebenslauf angeschaut habe, ist, dass sie mal als Privatkundenberater bei der Credit Suisse geschafft haben.
0: Ja, also also Ich, ha, ich ha, genau, vielleicht war <lacht> das so ein Ausgleichsfaktor. Gewesen. Ich habe eigentlich, ähm, ich ha, äh, schon früh, weil ich habe was ich ha also ha will, äh, Genau, ja. ich ha ha eigentlich so ein lustig, ein Ich früher Ich Journalist, werden. Und schon ganz früh, aber eigentlich auch, das KV auf der Bank. Wieso? Äh, nicht. Ich, bin, ich bin nicht so gerne in die Schule gegangen. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Wir Freundeskreis sehr Wir gut. Wir
1: übrigens einen Tag, nachdem du gesagt hat, dass die Kreditswiss sterben wird. Also das ist ja, genau. Ein genau,
0: ja, richtig. Und dann ähm, habe ich, ich bin nicht mehr so gerne so gern in die Schule gegangen. Oberstufe, Primarschule. Und das war für mich klar gewesen, ich war kein schlechter Schüler, ich war jetzt aber nicht herausragend ähm, Ja klar, ich, ich versuche Lehrer zu machen und bin mich gut bewerben, vor allem bei Banken am Blatt. Ähm, ja, und dann hat es irgendwie zwei, drei Zusagen gegeben. Es war ein gutes Lehrlingsjahr, also es hat nicht mehr so viel Lernende gehabt, wie, wie, wie dann kurz nachher wieder. Ähm, ja, und dann habe ich bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt da die Lehre gemacht, das KV, und habe dann nachher ähm, dann der gemacht, aber nebenbei noch ein und auch nach der erwachsenen als ich das Studium angefangen habe, wo ich aber äh, nicht beendet habe, und abgebrochen habe, hat sich dann ergeben, dass dann wieder irgendwie über Kontakt wo ich hatte, ich eine Zeit lang ähm, ja, bei den bei der Banken, äh, also, ja, Privatkundenberater, <lacht> fünf Segmenten gewesen bin, genau ja, ja Und zur gleichen Zeit, als ich dann eigentlich die Lehre angefangen habe, hat sich das nebenbei den Eintritt in die SP. Ja Es gibt manche Sachen, die so ähm, parallel laufen. Ähm, aber es war auch eine gute Lebenserfahrung, gewesen, wie so vieles. haben.
1: Ja. Okay, und dass es dann relativ kurz war, die, der Job als Privatkundenberater, da war nicht gewesen, weil es weil, weil, weil sie das gestört hat, sondern das ist dann einfach... Äh, oder was ist der Grund gewesen?
0: Ja, es war eigentlich wirklich halt... Gewesen nachdem, also ich habe ja dann schon die Erwachsenenmatur gemacht und da habe ich dann schon dann eigentlich das Studium wäre das Ding. Ich habe dann relativ viel politisch gemacht und habe dort, also das habe ich wirklich noch Teilzeit so als, als Ergänzung gemacht und dann hat sich dann eine Gelegenheit gegeben, dass ich als... Äh, ähm als Sportjournalist, beim Limataler Tagblatt, so ein komplementär zum Studium schaffen. Und das habe ich dann gefunden, wow, das ist jetzt irgendwie cooler. Das passt mehr, das ist ein Schritt weiter. Aber ja, ich finde, das KV ist eine gute Grundausbildung. Und auch mal die Realität von der Bank, die hat sich nicht wieder in Zeit vor SK zur Credit Suisse zu irgendwie gewandelt, jetzt offenbar zur UBS. Also ja, aber ich kann natürlich immer auch gegenüber der Bank, also sehr politisch sehr, sehr kritisch, Banken und Geheimnisse und so sind damals Themen gewesen, aber ich bin durchaus, das ist sicher auch Eigenschaft, also ich bin auch anpassungsfähig, mir ist es kein Zocker zu Kronen ausgehend, mich in dem Umfeld zu bewegen und loyal und anständiges zu verhalten, ohne mich zu verliegen. Aber eine SK-Mütze haben Sie nicht die Also nicht mehr, aber ja. also als, schon vorher, das ist also meine Kinder, den 80 Jahre, eigentlich alle so eine SK-Mütze angehört, das ist so und ich habe gerade äh, von einem ganz guten Kindergarten, Primarschule, Freund von mir, äh, sein Vater hat äh, bei der bei de SK gearbeitet. Äh, ist so ein bisschen, ich für so Personal und auch Werbung mhm. zuständig. Und dann ist man natürlich auch so, wo durch das Wissen Zentrum Rosenberg, Stark, ist man dann dort Und dort ist man dann mit so einem so, die, die SK-Jutensäcke. Uh, also mhm. so äh, und hat dann das Gefühl, mit Kleber und allem, was verteilt wurde, ist, oder? das sind schon so, so die Events, die ja alle, alle Banken und Versicherungen so hatten. Oder wie man an einem Wintermesse ist dann mit einem grossen Sack voll Werbematerial zurückkam. also Ja, und ich habe das Gefühl, die SK-Mütze schon. Ein, ein, jetzt ist es so ein bisschen Retro-Design äh, mhm. high, cool. oder, aber es ist ja, natürlich genau. schon ein Kuh. Es gibt ja die Fotos, wo da irgendwie die Zürcher Schulkind auf Fisch gehen und alle haben die kommen. Ja. Also irgendwie ist das einfach äh, ja, ein Marketing-Gag Aber es ist jetzt über Ästhetik, lässt sich diskutieren. <lacht> aber äh, <lacht> Kult und Marketing erfolgen da. Vielleicht hat das die, mit den Ausschlag dass ich dann nicht zu, de, zu irgendeiner anderen Bank, sondern zu der SK äh, gegangen ist. aus ja. politischen Gründen. wäre vielleicht auch andere. Ja, ich äh, 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 retrospektiv zu bevorzugen gewesen für das <lacht> äh, Aber äh, ich jetzt da, wo ich wir können so
1: es so ja jetzt im Nachhinein als Werkspionage-Shop tun. Und zeigen, wir haben da müssen äh, Wissen, wie das genau läuft dort drin Und dann genau, kann man dagegen vorgehen.
0: Der Che Guevara hat ja, ja Chance, genau. ehrlich gesagt, wir müssen im Hirn vom Film kämpfen und weiter Taxi vor sie an der Bahnhofstraße zum Joben Genau, und nicht auf Kuba gehen. Ja. Genau, <lacht> ja. Aber ja. ich muss sagen, also es ist eine gut gute Zeit, ich habe viele Leute Und ich habe teilweise jetzt noch, wenn man sie mal sieht und so. Und es ist auch wichtig, so den Respekt zu sehen. Ja, es gibt mhm. äh, Leute, die aus einer anderen Tradition kommen. Und jetzt hat das Ganze, ähm, dass, dass American Banking äh, ja auch äh nicht so mitgetragen ohne dass jetzt also, äh, ja, die Schweizer Bankengeschichte, die jedem James Bond vorteilhaft vorkommt, jetzt auch nicht wieder schön zu reden. Oder? Mm -hmm. Sie haben vorher ein gutes Stichwort
1: geliefert: ähm, Journalist beim Limataler Tagblatt. Ich habe ein bisschen in der Schweizerischen Mediendatenbank was für tolle Schlagzeilen da kreiert worden sind. Äh, eins zum Junioren fußballturnier ähm, Pampers-Kicker hatten nicht die Hosen voll. Das ist mir ganz äh, auf, das, äh, das ist eigentlich Online-Text Online schon fast wie, heut, wie das heute läuft. Ähm, damals waren ihr aber genau. ja auch schon äh, Politiker, gewesen, also Gemeinderat. Ja. Das ist ja eigentlich eine Kombination, die so ein bisschen ähm,
0: aneckt, oder? Politiker und Journey. Ähm,
1: ist das nie ein Problem
0: gewesen? Ja, das war insofern kein Problem, weil ich wirklich, es einerseits mit dem tagbar, es war mhm. geografisch doch nicht anders. Ich war dort in der Anfängen auch äh, der Parteipräsident gewesen, ähm, auch äh, ich bin die Kantonale SP Geschäftsleitung, gekommen, meine Schwester ist äh, politisch schon, aber ja durch das ist nein, ich hatte der Regionalspur gsi, wo ja per <lacht> se recht unverdächtig ist wenn man jetzt auch der der Schlagziele, äh, wo man wieder drüber diskutieren. können, ähm, äh, ja äh, äh, gesehen. ich habe dann auch dort, ich, dann, noch, dann noch ein paar Prozent dann noch zusätzlich lokal regional, aber das ja, ist genau. ich bin bewusst immer sehr Rolle klar gsi mit dem äh, umgegangen und das ist dann in, de, in dem Rahmen umverdächtig und okay, es war klar dass ich nicht über die Politik können schreiben konnte. und vice versa, habe ich natürlich viel Freunde aus meinem Umfeld, die da vielleicht auch so ein neben das Studium da lokal, journalistisch aktiv gsi. Und das habe ich eigentlich immer sehr gut auseinanderhalten können. und auch Sie. also da bin mhm. ich sehr wohl klar gewesen. und äh, ja von dem her ist dann so ein Pampers Kicker oder irgendein kantonalisch <lacht> swingverkastete, <lacht> also, da es auch ein bisschen Umverdächtigung, ja. also wenn man ja. das wirklich.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch gerade eine gute Überleitung ähm, zu der anderen grossen Leidenschaft. Äh, sie haben gesagt, ja, machen wir so ein stauen. Aber Fußball ist ja ein grosses Thema gewesen, äh, in ihrem Leben. Als ähm, der FCW den ersten Match gehabt in der Super League vor einem, rund einem Jahr habe ich eine Reportage gemacht mit den Fans und habe sie gesehen vor dem Bistro Max bei der Chille Peter und Paul und haben sie gesagt, sie sagen just auf 1984, CSO 84, 85 Match schauen. Das war damals die Nazi-Ano. Mhm. Also eigentlich sind sie ein Modefan
0: ja, immer, wenn man aufsteigt. Ich bin ich <lacht> zwischen die in der Durchstrecke gegangen, aber das ist... Äh ja, das also, erste Fußballspiel hat man halt so mit 6, 7, 8 irgendwie. Äh, bei dem mit dem Vater, ich weiss das 1-2 spiel wo man dann in Zürich schauen, wo so GC, Zürich, die Gesammerkse sind so die grossen gewesen, sicher auch mal aber wirklich, wo ich äh, alleine respektive mit 1-2 Kollegen bei schaue, ist es wirklich die Saison 485. 5 und ähm, ja, also von daher, ich habe es eigentlich äh, auch nicht mehr gedacht, dass ich das noch wieder erleben jemals äh, wieder äh, in dieser Liga und von daher ist es, ist es umso, umso schöner, ja, dass man jetzt äh, dass der Aufstieg gelungen ist. Es ja. Ja,
1: ist ja nicht eine sehr erfolgreiche er Saison, so damals 84, 85.
0: Ja, eben. We ja, so ist man, man ist gewisse Sachen. Man, ist, man hat damals immer gesagt, wir sind ein bisschen Liftmannschaft, gehen du runter. Also das habe ich schon gesehen, als ich eben, aus noch nicht gesagt habe, aber so vorher habe ich es gesehen. Es war eigentlich die 16er-Liga und man ist eigentlich so ein bisschen ja, Wettingen war ähnlich. Gewesen. Man war immer so ein bisschen eigentlich zuvorderst gewesen, äh, in der AC-B, aber, aber ein bisschen am Schwanz in der AC-A. Also, das hat mir nicht ganz gelangt. mag kann aber sehr gut noch zwei Spiele erinnern. Ich glaube, das sind, aber wenn ich jetzt so ein bisschen nachlese, so, wirklich fast die einzige B, B Sieg äh, In der Rückrunde haben sie in den FCZ 4-2 geschlagen und Luzern 4-0, Also, ähm, ja, das habe hab ich irgendwie noch, noch, noch so ein bisschen im Kopf, aber dass das dann womöglich äh, ja, dass es nicht mehr viele andere Sieg gegeben hat, wo <lacht> ich äh, entweder verdrängt oder bin ich dann wirklich Möglichkeit Richtig eingestiegen. Also,
2: ja. Wo kommt die Verbundenheit? Ist es wirklich einfach ähm, die Stadt und wir schauen und dann ist man hängen geblieben?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, viel, äh, das Fußball hat mich schon immer interessiert. Und das ist ja noch bei vielen Buben bei ähm, jetzt der äh, zunehmende Fall. Äh, ja, das hat mich schon immer fasziniert. Ich weiss, mein Vater war mal zu Brasilien und hat das brasilien nach Hause gebracht. gebracht. Äh, das ist vor der WM82 und dann habe ich die WM82 wahrscheinlich obwohl ich erst sieben war der WM, wo ich, also jetzt mehr, wo ich lang, noch lange Jahre jedes Resultat konnte, mit dem Panini-Bild Fussballall, wo alle Resultate eintreibt, viel Spiel geschaut, berühlt, wo Brasilien rausgeht, ist Rossi Tardelli, also genau das <lacht> Final Deutschland, da wo man dann irgendwie äh, in die Stadt ist, geht und wirklich das erste Mal so ein bisschen etwas wie, äh, Autokursativ. Also das ist, wie so, das ist einfach prägend, das ist so ein das erste Mal und ähm, wir haben immer viel shootet und es ist natürlich klar, mir ist am Anfang ist man immer ein bisschen Fan, Das sind ja Zufälligkeiten. Ich bin ja äh, mir so sehr weit auf der GC gewesen. Ich wo sehr weit vielleicht keine Ahnung wegen der Schön, schön gefunden. Genau. <lacht> äh, sind sind so also Zufälligkeiten oder Liverpool auch schon immer, weil, ja. Also, es ist wie man mal das erste Mal, ja, äh, man das erste Mal und findet hey da das Team ist ja setzt, oder? Und das hat natürlich mit dem lokalen Team als du mit Wintertour und das ist so in der erste Teil gsi, wo man mit verfolgt hat. Und dann ist sicher auch die Entwicklung, die wo den Dave zu dann halt so ein bisschen in den Nullerjahren gehabt hat, wo so ein bisschen aus dem äh, vom Boden her ein bisschen auferstanden, auch ein bisschen mitre ja Fanbewegung also auch nicht zu glorifizieren aber wo man sagt ja es ist noch schön dass der Verein wo einfach so ein historisch lokal der ist äh, auch noch irgendwie auch noch neben dem Platz irgend ja macht so eine Mitmachkultur die eigentlich äh, auch noch lässig ist ja? und mhm. das hat sich so also Poltern und halt auch der Freundeskreis wo immer dort ist und ja aber mhm. ich glaube, bis zum Schluss sind ja Fußball hat eine Faszination das hat sie heute noch und das hat sie auch schon
2: gehabt mhm.
1: Gibt es eigentlich über das Sozialdepartement mit dem Zitat Mösli, «Grössten größte Jugendhaus von der Stadt, auch Verbindungen?
0: Also, es gibt jetzt nicht. Also, Verbindungen, nein. Wir haben zum Beispiel mal den Jugendpreis äh, verliehen, einfach für die Integrationsarbeit. Fußballverein für die mhm. Jugendarbeit. Und da gibt es dann manchmal wieder so ein Einzelkontakte, weil man das hat dann über, das ist dann über äh, die offene Jugendarbeit. Äh, mit dem Sportamt hat man dann dort so ein Projekte gehabt, wo auch sehr viel Integration geleistet wird. Äh, äh, Dösfeld, Dös... Äh, es hat mal so ein einen Austausch gehabt. Wo kann man da? Hat dann auch über die Jugendarbeit noch gewisse ein, ein Jugendarbeitender, der dort so ein eine Scharnierfunktion übernommen hat. Ähm, also, er hat dann da die sich so vermittelt? Oder ein bisschen geschaut, wo Woche geht, gut schickt, das Feld. Zusammenarbeit ziehen, wo, wo man das auch ein bisschen miteinander synergien äh, anschauen kann. Auch eben genau an Jugendlichen sagen, hey, schau, doch, kannst du kannst da in den Fußballverein gehen. Ähm, ja, das, das sind so Themen. Sicher auch beim Aufstieg haben wir das mal gerade angeschaut, was heißt das im ganzen Jugendbereich, Jugendpräventionsbereich, Fanarbeit, äh, mhm. Schnittstelle, äh, wo dann zur Jugend, zur Jugendarbeit, aber natürlich auch zur Polizei ist. Da gibt es so Gefäße. Übrigens auch damals entstanden, glaube ich, im Nachgang von, von dieser Parlamentsbesetzung. hat sagten, das braucht jetzt eine stelle ist die Jugendkommission, wo auch die äh, Jugendanlänge äh, laufend besprochen wird mit allen Akteuren innerhalb von der Stadtverwaltung, auch außerhalb. Da haben wir so mal ein bisschen, ähm, ja, bei der ganzen Radikalismusthematik, hat man auch mal gesagt, was ist so Fanszene. Also es gibt Schnittstellen, aber jetzt nicht spezifisch sondern einfach, weil, weil sie Relevanz hat mhm. für unsere Stadt, für verschiedenste Bereiche. Ich meine, es ist letztlich auch... Vom Standortmarketing her ist, was man im letzten Jahr, wenn man Wintertour mit äh, quantitativ, aber natürlich auch qualitativ, weil der FC Winterthur sehr ein sympathischer Botschafter äh, ist äh, für unsere Stadt, hat das eine Relevanz und da gibt es eine Berührungen zum Bereich Jugend, wo halt einfach Fußball weltweit die Sportart ist, wo ähm, einfach die höchste größte Anziehungskraft hat und Prägung und einen dem Platz. Ja, und man muss irgendwie auch
1: Tiger als Stadt, wo die Jugend ist, oder? Also eben. Ja, in die
0: Räume und, und ja, oder oder das, das vielleicht auch bisschen, ich sage jetzt nicht begleiten, aber... <lacht> oder einfach im Kontakt sein. Also ja. wusste, mhm. am Schluss haben wir ja gerade eine Jugendarbeit, sagen wir, das hat so ein einen, äh, so einen Sensorcharakter. Also man merkt ein bisschen, also was beschäftigt die Jugend, was beschäftigt sie wo. Mhm. Und natürlich an einem, an einem Ort, wo auch wieder eine Gruppe von, 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 von Jugendlichen ist, äh, ist es sicher gut, dass man sich einfach kennt, dass man weiß, mhm. wer ist da, Geschäftsführung, Fanarbeit in diesen Bereichen, ähm, und dass wenn die Beobachtungen machen, die sagen, hey, das, wir sehen das vielleicht am Wochenende. Aber das, äh, ja, es gibt mhm. ja auch noch Themen unter der Woche, dass man da Rückkopplungen hat. Ebenso, wenn man irgendwie das Gefühl hat, hey, da ist irgendwie. Meine, wir haben jetzt einen Verein in unserer Stadt neben den Quartiervereinen. Also, da ist die Hierarchie klar, oder? Eben Im Raum Zürich ist es ja dann. Mit GC, FCZ und den Rivalitäten, die dann wirklich auch äh, ja, an, an Orten, also auch relevant sind für die Jugendarbeit, für die Prävention, für die Polizei oder mal anderes Thema Und das ist einfach gut, dass man, dass man das im Auge hat mhm. äh, und je Kontakt hat. Aber man muss auch nicht, was funktioniert, und der FC macht vieles sehr gut, also das muss man auch nicht konkurrieren. Aber wer mhm. einfach äh, sich keine die Offenheit hat, Haltungen kennen und in der Krise. Köpfe kennen, oder? Also einfach miteinander irgendwie sich kennen und wissen, hey, kurzfristig aufeinander zugehen. Mhm. Mhm.
1: Sie sind ja auch schon Stadionsprecher gsi auf der Schützenwiese, ich gesehen. Ersatz vom Ersatz vom Ersatz, das hat es auch schon gegeben. Das...
0: Ja, genau. Also das ist ja so, das ist jetzt nicht irgendwie ein besonderes Talent, das ich habe und ich bin ja technisch wirklich auch sehr limitiert, aber das ist ja so gsi. Irgendwann mal es gab mir der andere auch geläutet ist jetzt aber sicher schon bald 20 Jahre seither in Mitte Nullerjahr und gesagt ja du es ist der Spieker ist kurzfristig ausgefallen, kannst du und so und dann habe ich das gemacht und das hat sich dann vielleicht noch keine Ahnung vielleicht finde ein Dutzend Mal hat sich das äh, so ergeben. Äh, aber das ist einfach so eine äh, Dienstleistung die am Verein aber ich glaube es hat sich jetzt da etabliert die andere äh, Sachen wo der Rudi Kern <lacht> bei Bedarf äh, ablösen können und das auch besser machen aber das ist einfach es hat äh, schon gegeben, dass man ja, du auch Teampräsentation oder Teampräsentation. Also mhm. Es ist dann so, es, es, man will sich nicht wieder, aber es war damals auch wirklich halt die weniger professionellen Strukturen. Einfach gesagt, ich ja, schnell einspringen, es ist da gerade irgendeine Not am Mann, oder wäre doch noch nicht und so, dann, dann macht man das gerne. Aber ähm, ja, ja, es ist... Ähm, man muss dann immer schauen, ja, was ist und tun ich es auch richtig sagen? Und ist es auch technisch gut? So, oder? Ich habe vorhin den Stadtfilter auch schon kommentiert, ja, aber ja. da bin ich auch froh, wo dann technisch die anderen äh, äh, da so... Also ja, das ist so... Äh, ja. ja. Wie gefällt Ihnen eigentlich diese Super League. Ja, sie gefällt mir eigentlich recht gut. Oder? Also ich habe schon auch ein einen Respekt gehabt, also, wie alle, was heisst das, was ist da die Veränderung? Hat mich dann aber eigentlich schon überzeugt. also wenn man das so angeht mit Respekt vor der Tradition und dem Wert, den man hat, und aber sagt, es muss eine Entwicklung möglich sein, dann werden wir viel Gutes mitnehmen können. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass so die nachteiligen Sachen sind jetzt an einem sehr kleinen Ort, da hätte man gut können, können auffangen können und äh, ja, es ist, ich finde, es ist ein Erlebnis, wo immer noch vieles auch noch da ist, wie es früher war, aber es ist schon ein bisschen auf einem anderen Level. Und das ist ja, Entwicklung ist auch immer Veränderung, aber auch äh, ein bisschen basierend und wurzeln auf Geschichte und Eigenheit und ich finde, das macht den FC Winter durchaus hervorragend und ich gehe gerne schauen, wenn ich mich einrichten kann.
1: Ja. Sie haben von der Stadtratsersatzwahlen gesagt vor ja, rund zwei Jahren. Der Stadtrat ist meine Liga. Wenn man jetzt die Analogie zum FCW machen will, dann Sie jetzt auch den Aufstieg.
0: Ja, gut, der Aufstieg hat sich jetzt so ein bisschen ergeben im FCW. Es ist ja, die Liga ist ja, ich finde einfach den, den lokale Ort ich sehr schön mhm. zum Politik machen. Ich finde es. Äh, hat halt einfach unmittelbare Konsequenzen von dem, was man macht. Mhm. Man, man, man führt Leute, ähm, jetzt stehen wir vor nationalen Ständeratswahlen. Äh, das ist auch eine spannende Ebene, Zweifelsohne, aber ähm, ja, so die Kombination von halt der Glaubwürdigkeit einbringen können. Ich war z.B. letzte Woche an einer, an einer Konferenz, die also ausgewählt ich war einer von zwei Städtenvertretern, Gemeinden, Kanton äh, mit der zuständigen Bundesrätin zum ganzen Asylwesen zusammengekommen ist. Und das ist natürlich dann schon auch, wenn man sich einbringen kann mit ja, «Wir als Gemeinde in der Stadt Winterthur machen das, andere Städte machen das» und wegen dem ist dieser und der Rahmen wichtig. Oder kann man sich dann auch äh, einbringen, aber halt nicht nur, indem wir einfach als Parlamentarier ein bisschen parlare, sondern auch, indem man sagen, mal, wir liefern das, wir leisten das, wir sind Teil von der Lösung, aber äh, wir äh, wollen auch mitteilen, was gute Rahmenbedingungen sind. Und das ist natürlich dann auch, da kann man ein bisschen das Spielfeld vielleicht auch erweitern oder die Liga erweitern und schauen, wo ist man wie, wie wirksam. Also mir gefällt es eigentlich sehr gut, da, wo ich bei ähm, ja, klar. Und äh, wenn man so gegen die 50er macht, also mache ich mir schon mal irgendwie Gedanken, was wie, wo äh, sicher mehr, als ich es noch vor zehn Jahren gemacht habe. Das ist wahrscheinlich vielleicht allgemein so, äh, so ein bisschen je nach Lebenssituation. Aber ähm, ja, ich bin bis jetzt immer wieder zum Schluss gekommen. Das eigentlich schon das Setting, wenn ich es jetzt habe, eigentlich sehr, sehr vieles abdeckt von dem, was mich äh, ja, politisch interessiert, auf verschiedenen Ebenen können wirken können, ähm, in einem Umfeld, wo mir, wo mir sehr passt. Mhm. Ich bin sehr dankbar mhm. mit dem, wo es ist Und, was die Zukunft wird bringen. Ja. Vorstellbar ist vieles. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass der FCW wirklich aufsteigt, bis es dann äh, so ganz, ganz äh, nah war dann dort in den letzten Spielen. Aber ja, manchmal nimmt die Zukunft, ist, ist schwierig planbar, oder? Das, das ist ja auch ist so. in der Politik so.
1: Ja. Aber als Stadtrat ist mir da, wie muss ich mir das vorstellen, ist mir als, als Leiter des Departement irgendwo ja auch sehr stark Manager, man führt Leute. Wie fest ist mir denn da noch Politiker? Man ist ja sehr in Sache, ähm, verpflichtet und sieht, er hat der Einblick. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, populistisch oder ideologisch Forderungen stellen. Der Wechsel wäre wahrscheinlich auch noch schwierig, wenn man jetzt in ein nationales Parlament gehen, sage jetzt mal.
0: Ja, wobei also die Frage ist, wie wechsel- und entwicklungsfähig das man ist. Oder? Und ich bin ja auch schon als, als Parteipräsident lokal oder Fraktionspräsident, also sehr klar war, dass ich da SP-Meinungen vertreten habe, auch möglichst pointiert an mhm. den Medien gegenüber, oder im Sinne von ähm, «Ja, ja, ich bin jederzeit zur Verfügung und sage zu jedem Thema irgendwie drei Sätze, oder?» ähm, das ja, das ist, damals bisschen, also das, das ist auch medial gefragt, das ist klar. Äh, und bei der Stadtratsrolle war mir schon bewusst, äh, Exekutiven ist eine andere Rolle, dass dann natürlich die Welt und die Sachzwänge ein anders aussehen, dass das Spielfeld begrenzter ist, dass man aber durchaus auch innerhalb von dem Spielfeld etwas kann bewegen kann, dass man aber gerade auch äh, mehr Verantwortung trägt. Ich habe über 1000 Leute in meinem Departement, wenn ich irgendetwas rauslahne und das verhebt nicht, dann verliere ich eine Glaubwürdigkeit nach hinten. Wenn ich irgendeine Provokation nach außen rauslahne, wird das vielleicht politisch dann wieder äh, sanktioniert und dann liegen meine Mitarbeiter nicht also man hat andere Art von Verantwortung, das spüre ich. Und von daher ähm, ja, gar nicht sicher auch vorsichtiger um, wie ich mich äußere. wozu. Aber äh, glaub, politische Grundhaltungen sind, sind nach wie vor da. Aber... Ähm ja das also Anerkennen und das also Kommunizieren, dass es äh, nicht mehr ganz so viel möglich ist, wenn man als Parlamentarier meint und vorgibt. Mm. Äh, das ist ja so. Und natürlich, ich die politische Ebene ist auch zu merken, wo sind Stellschrauben. Eben, und da gibt es dann auch übergeordnet, kantonal, bundespolitisch, sehr viele Stellschrauben, wo, man dann, wo ich auch mit meiner Vernetzung äh, und den Gremien und, und Partnerinnen und Partner, wo ich aus anderen Städten, also auch versuchen, maximal Einfluss zu nehmen und dort wirken. Aber Hand aufs Herz, wäre der junge
2: Parteipräsident Nicola Galadé zufrieden mit dem jetzigen Stadtrat Nicola Galadé? Oder würde sich da ein bisschen mehr Ideologie und ein bisschen mehr SP-Vibes wünschen?
0: Also inhaltlich würde ich sicher äh, weitergehen, also ich würde auch mehr fordern. Aber äh, was ich glaube, ich will als Parteipräsident mit mir zufrieden wäre und auch wie wir wieder schauen, ist, man hat eben verschiedene Rollen, also so wie man auf einem, in einem team unterschiedliche Rollen hat, oder äh, bis zum Ersatzspieler. Und ähm, ja, wir können sagen, hey, ja, wir müssen auch über die unterschiedlichen Rollen die müssen wir akzeptieren, aber wir müssen miteinander im Gespräch sein. Es kann nicht sein, dass wir über die Medien über Konflikte reden, sondern äh, zumindest vorher, die schon angesprochen haben, wo Konflikte sind, nachher kann man die unterschiedlichen Positionen reden. Und da wäre ich, glaube ich, mit mir zufrieden, dass ich schon auch sehr viel, also auch weil ich als halt Fraktionspräsident, Parteipräsident war, als Parteifunktionär gearbeitet habe, also wir merken, wichtig ist immer, der eigenen Partei können Positionen erklären, können frühzeitig erklären, wenn man auf Konflikt mm -hmm. kommt und die in Respekt und Anstand ausdrücken. Schon ganz meine Überzeugung, überzeugen. Also Parteikonflikt, wo es gibt, oder? Also inklusive äh, Austritt, ähm, äh, wo es mal von der einen oder Übertritt von der einen oder von der anderen Partei gibt. Da glaube ich, sind die inhaltlichen Differenzen nicht ausschlaggebend, sondern wie man miteinander umgeht in einer Differenz. Ist, glaub ich glaube, so es ist weniger Privatbeziehung, das man nicht, äh, ja, wenn man sich auseinanderlebt, ist es nicht immer so, dass das jetzt alles ganz, ganz anders ist, sondern dass man irgendwo, weh, äh, aus welchen Gründen, auch immer äh, nicht mehr miteinander das ausgetragen hat, besprochen hat. Äh, angesprochen, hat, die Auseinandersetzung gegangen ist und irgendwann einmal wie sich, ist, ist so weit weg. Und das, glaube ich, ist auch wieder Partei. Ich glaube, es sind nicht die inhaltlichen Differenzen, sondern eine kleine ist, wo man es dann als Provokation bringt, auf welcher mhm. Scheine das man bringt, wenn man miteinander umgeht. Und da wäre ich, glaube ich, mit mir zufrieden. Aber inhaltlich, klar, also ich sage, viele der Fraktionen sagen, hey, sorry, äh, begeistert mich jetzt nicht, aber äh, ich kann anvollziehen, dass ihr, da, dass ihr da mehr müsst fordern müsst. Mhm. Ähm, ihr müsst aber auch können anvollziehen, dass wir in dem Korsett, wo wir haben, wir das und das können bringen. Da, ich glaube, die das jetzt ist wichtig in der Politik, vor allem auch nach Ihnen. Finde
1: ist die Aussage noch spannend im Kontext des Parteiebetritts von Ihrer Schwester? Ähm, oder
0: war das, also das eine allgemeine
1: Aussage?
0: Gewesen? Ist jetzt eine allgemeine Aussage. Also ich meine, es ist ein klassischer, finde ich zum Beispiel, der, der, der Mario Fair, also wo man eigentlich wie auch gesagt hat, ja, der, äh, so eine Aussage, ja, er ist nach rechts gegangen und er hat gesagt, Partei ist nach links gegangen. Wenn wir über die letzten 20, 25 Jahre schauen, wo ich den Mario Fair sehr, sehr gut äh, immer kennt und verfolgt habe, glaube ich, weder Partei noch er hat äh, wahnsinnige Positionswechsel gemacht, würde ich jetzt sagen, ähm, sondern es war eine Art, wie man mit diesen Differenzen ausgeht. Es ist ja eher eine sozialdemokratische Spezialdisziplin. Wir haben eigentlich, äh, <lacht> äh, eigentlich die, die, die potenziell 20% Differenzen, die man hat, äh, äh, die zu betonen, statt eigentlich die 80% Gemeinsamkeiten, die man hat. Oder? Das ist, äh, das ist ich schätze Deutschland so sei mit der SPD oder also gut die CDU hat jetzt riecholte immer wie kann man sich selber zerlegen oder und da bin ich halt das ist vielleicht so Teamfähigkeit muss ich aus dem Fußball haben ich bin nicht ähm ich bin wirklich überhaupt ein begnadeter Fußballer gewesen. Ähm, äh, hat eine Häufigkeit, äh, wo wir dann jetzt noch, noch später nach meiner Juniorenzeit, äh, so einer unter Freunden, also ein bisschen fünf Liga gespielt haben, bin ich auch viel weniger trainiert als sonst Aber ich finde, in jeder Rolle kann man etwas äh, beitragen ja. zum Gesamtteam und seine Rollen auch sehen und äh, Differenzen austrägen, Vorteilhaft dann nach dem Spiel, als während dem Spiel oder äh, und sagen, hey, jetzt, jetzt haben wir da äh, die bis zum Abpfiff fluchen und nachher reden und dann ist auch wieder okay und da ich, habe ich auch, äh, auch inhaltlich habe di vielleicht Differenzen, aber ich glaube, ich kann schon äh, von der Loyalität her, von meiner Geschichte, von meinem Werdegang, äh, parteipolitisch, ähm, ja, habe ich so, glaube ich. bin ich auch dankbar, dass ich da sehe, dass, dass ich eben auch verstehen kann, was ein Parteipräsident, eine Fraktionspräsidentin <lacht> denkt und eine auf die zugehen
1: mhm. So, als Abschluss noch, äh, wir haben jetzt immer wieder darüber geredet, über die lokale Verankerung, Winterthur als Stadt, die äh, Ihnen sehr gut gefällt. Gibt es einen Lieblingsort? In Winterthur vorhin. Vielleicht ja,
0: schützenweise ausklammeren. <lacht> genau. Ja, das ist, ist gut. Ich jetzt gerade, redet. das ist, ist einfach. Ein ja, ich find, was ich einfach schön finde, sind äh, die Parks und Wälder. Also, dass mhm. wir so die die Naherholung haben und das ist einfach, wie können go joggen gehen zum Haus aus und ähm, ob das dann je nach nach deinem Wohnort, wo ich komme, also, ob das dann irgendwie der der, der oder, oder 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 der Escherberg oder ein anderer Berg ist, einfach so die Wälder, die 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 Perke, wir wohnen jetzt sehr nahe einem das ist natürlich äh, super, ja einfach dass das schätze ich schon und das finde ich ist einfach auch äh, etwas, Wintertour äh, hat, fast in einmaliger Art und Weise, den grünen Raum um die Stadt rum, und aber auch die grünen Flächen in der Stadt. Das ist äh, niederschwellig offen, da kann man einfach sein, da kann man sich treffen, Generationen, Kinder, Erwachsene, ältere Leute. Und äh, müssen wir weiterhin in Sorge geben und das ausbauen.
1: Die mhm. mhm. Wintertour wächst ja immer stetig. Also, dass Wintertour beliebt ist, das, das reißt nicht ab. Das äh, habe ich in im Interview gesagt bei uns Anfangsjahr Jahr, also ich hatte vor der Googlisierung also quasi dass man wie Opfer wird vom eigenen Erfolg wird, dass äh, ja, äh, verdienende Leute hierher kommen, die äh, den Mittelstand aus der Stadt verdrängen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein grosses Thema, das wir anreisen, aber äh, wie kann man dem begegnen? weil man will ja nicht, dass die Stadt unattraktiv ist. Mhm.
0: Ich glaube, der Punkt ist, dass man dann immer darüber spricht, ja, was es da für äh zu so günstigen Wohnraum, wo Leute da ziehen, wo so die Sozialhilfebeziehende mm -hmm. sind, das ist dann, dann teilweise auch der Kontext. Oder? Und, äh, und ich habe eigentlich den Fokus auf die andere Seite gerichtet, wenn wir auf Zürich schauen. Wir sind nicht Stadt Zürich, aber es ist sicher ein Bezugsrahmen, eine Richtung, wo wir uns äh, in diese Richtung nicht so weit bewegen Wir wird wahrscheinlich in 10, 20 Jahren das Problem ganz anders sein, dass man nicht irgendeinen Wohnraum hat für ja, Leute, wo man dann sagt, oh, sind jetzt Sozialhilferisiken oder nicht, ähm, sondern dass man dann vielleicht wirklich sehr für die große breite Bevölkerung einfach sehr eng wird, um, um den Wohnraum zu finden. Und ich glaube, das muss man auf vielseitige Seiten versuchen aufzufangen, wie kann man äh, gemeinnützigen Wohnraum fördern, wie kann man schauen, dass die, die Mieterhöhungen irgendwo auch ähm, ja, limitiert sind, also auch auf Gesetzesebene, Bundesebene, dass da nicht einfach so viel an Profit aus dem Wohnraum ausgezogen werden ab Privati das ist ein bisschen sicher sichere Stadtentwicklung wo kann man Einfluss nehmen mit Gestaltungsplan mit Wohnanteil ähm, ja aber ich meine die Entwicklung ist grundsätzlich denke ich positiv wir sind eine attraktive Stadt und die Herausforderung ist wie können wir das auf eine umsichtige Art gestalten dass das ökologisch sozial wirtschaftlich nachhaltig wird in Zukunft aber es ist immer noch die bessere äh, Variante das Wachstum gestalten, weil man attraktiv ist, als wenn jetzt die Bevölkerung davonziehen würde äh, davor ziehen, und wir eigentlich noch schauen müssen, ja, okay, wer, wer, äh, wer ist der Letzte, der den Stecker zieht und die Rollläden anladen, abladen. Oder? Aber das ist, das ist eine Herausforderung und äh, dem muss man sich einfach bewusst sein.
1: Vielen Dank, Nicola Galadré, fürs Vorbeikommen, für das Gespräch. Danke Ihnen, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Dialogplatz. Ähm, weitere Folge es in zwei Wochen. Bis dann eine gute Zeit. Ade miteinander.
2: Adel miteinander.